0: Det er ikke som er så velsignet som får lov til å gi til andre eh, at det Gud har velsignet våre liv med. Nå skal vi ta et fokusgifte som går på, eh, jo jeg skal si noe, men før jeg skal si noe eh, i det som kalles for kveldensprekende eller tale, så eh, i min kjerke er denne første del av høsten i en Eh, prosess, en type vandring hvor vi forsøker å gripe litt tilbake og spørre oss selv var det som skjedde, og hvorfor skjedde det? Eh, vi skal se lite litt på det som eh, har vært Imi-kirka sin historie cirka de siste 40 årene. Eh, Irene meg har tatt gleden av å begynne for 43 år siden. Og det vi opplevde det var Gud gjorde noe mellom oss i den tiden, som i dag får lov til å erfare og se har ha betydning i menneskers liv. Så når du ser denne filmen, og du vil se at Irene og Martin går igjen, Irene det vil si at du må reise deg, så du de kan få se hvem du er. <trykk> 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 eh, den sier noe om hvorfor Imi har blitt som det har blitt. Eh, og så er dette eh, del 2, eh, og så er det fire episoder i tillegg, så det bare til å forberede eh, neste episode. Hver episode er på cirka 15 minutter, så det, det er ingen... Eh, Eh, lang film, men den, den tar dere in i og gir dere en forståelse av aha, så det var skjøn, sånne tingene skjedde, og det var det som på et vis foregikk når IMI hadde sin vandring og sin utvikling. Så velkommen er dere til å være med på eh, filmen som bærer hovedtitelen Sprengkraft i dag med tema Sprenger grenser.
1: Så sa jeg, Gud er det svar meg, gi meg en setning, gi meg noe, jeg det slik jeg skjønner
2: Hva vil det si å lede en forsamling? Å forkynne? Leder møter? Besøker syke? fasta og be? Vasker toalettene? Den nye bysekretæren i Stavanger Indre Misjon visste ikke helt kan han skulle gjøre, og såg til England for å lære.
0: 1980 så folkentilformatet ville jo være med og besøke en menighet i England, eh, anglikanske kirke. Og jeg tenkte ja... Ja, det kan jeg gjøre. Jeg er med, Oddvar, Oddvar Søvik, var det som ringte. Og så gikk den uken, og så møtte jeg en menighet, og så tenkte jeg, ja, men dette kan jeg gjøre. Så gjorde de det, så
1: husk, ba hun sa det at jeg, jeg ber den hellige ånden komme. Så lyttet hun og sa, jeg ber Jeremias 29.11 over livet ditt, at Gud har ikke døds, jeg tenker men han har fremtid og håp. Ulykkes tanker står der jo. Så sa hun, ber om at Gud skal fri deg den dødsangsten du har i livet. Og hun kunne ikke vete noen ting om at jeg hadde dødsangst. Men det hadde jeg. Som unge jente hadde jeg dødsangst, og ingen visste så mye om det. Kun Martin i vår familie visste det. Og fra da av har jeg aldrig hatt dødsangst. Og det, det var jo helt spesielt. Og så tenkte jeg, den måten å be på og lære hva Gud har for de menneskene jeg ber for, det må jeg få tak i. For det at jeg ba så mange ganger mine ønsker, mine bønder, men dette å få tak i hva, hva Gud virkelig hadde. De, når det kunne sette meg fri, da måtte andre også bli fri.
0: Så könt det går att med konfiter rätt med folks nöd og slit ett slit som är det liv. Ja så blev plötsligt inbjuden til till att möta Green Sweet och Tellos. Så jeg tänkte, ja. Det det möter ju oss. Jag så tog till baggen, men jag vet hur ja, tror man har fått något som kan betyda väldigt viktiga ting hos oss oss. Och så gör man och där har kanske vært en styrka så det med lever ikke i inspirationen på att möta något som är intressant. Men jeg tog med møtte noe som vi forstod ville ha betydning i livet vårt. Ja, da med det i fem, seks, syv, åtte år, til dette var blitt en del sammen med oss. de også.
2: Under torontovekkelsen i 1994 oppdragte han en ny sida ved Gud. Martin hadde selv vokst opp uten far. Nå opplevde han at mye av det som hadde manglet i livet hans
0: kom på plass men så husker jeg, jeg at Gud, hvorfor i verden må du la det skje på denne måten? Og så får folk svaret med en gang tilbake, jeg ja, vil du at det skal se på din måte. Og så husker min respons var, ja, det hadde past. Men, men så er det jo det, å være med på det Gud gjør, eller at han skal være med på det jeg gjør. Og, og, og plutselig så begynner jeg å lese enkelte i Bibelen på helt annerledes måte. Tenk pinsedag. Altså det var jo fulle kalas. Og når de ber for meg, så opplever jeg at Guds sånn berører meg og blir likende på gulvet. Og mens jeg ligger på gulvet, så begynner jeg å grine. At jeg plutselig begynner å kjefte og anklage Gud. Og det jeg sier, det er at du var der ikke. Jeg var der Du var der ikke. Jeg var der alene. Og han fikk høre av det. Noe så skikkelig. Jeg har aldri tidligere kjeftet på Gud. Jeg har aldri uttrykt min misnøye med Gud. Det har vært respektfullt på alle måter å behandle som som fin porselen. Her fikk han høre det. Og jeg ga han absolutt alt jeg hadde av indre smerte og eh, fortvilelse. Og mens jeg ligger der, så skjønner jeg at jeg tar 40 år tilbake i livet. Det var den dagen min mor valgte å reise fra England med sine to gutter. Politi, så mye smerte.
2: Dagen etter var Martin på vei til neste møte. Der var det en dame som kom og ba meg å få dele et bilde med han.
0: Dette er det jeg hører Gud sier. Jeg er din far. Jeg har aldri forlatt deg. Jeg har alltid vært hos deg. Og det berørte meg. Det traff noe som var så kraftig. Fordi at jeg visste hvem Jesus var. Den hellige gående hadde jeg en viss sånn peiling på. Men Gud som far var en fraværende far. Han var en del av trenigheten, men lång historia ute. Plötsligt så fick jag en relation med Gudsenfar som var totalt annorlunda. Saftade
1: min värld. Jag gjorde det tre gånger. Haha, herre. Jag tog Hanna till Boeri Toronto första gången så trött Var riktigt klugga. För det förförsta var det ju jo journalister och och aviso kom jeg om den morgenen han skulle lande. Jeg visste ikke hva som hadde foregått. Og jeg tenkte, hva i all verden er dette? Og så kom han jo hjem, og så delte han jo vittnesburde. Og han hadde jo fått en enorm fornyelse i farsrelationen til Gud, fars, sin egen farsrelation. Og sannheten er at når jeg kom der, så tenkte jeg, Det er et gale hus. Så Gud, «Gud, er det et gale hus?» «Eller, hva er det som skjer for deg?» «Det var så mye risting og mange løgnelyder. Altså, du vil Du tro det. Det var så fjert fra min virkelighet.» Så sa jeg, «Gud, er det deg?» «Er det deg?» «Svar meg!» «Gi meg en setning!» «Gi meg noe!» «Hva er det slik skjønner det?» Så kom det sånn, «Dette er mitt himmelske hospital.» og bare gikk det til hjertet mitt så, så tenkte jeg, å vel Gud hvis du rører på folk på forskjellige vis jeg ikke forstår da lar jeg deg være Gud og så skal jeg kunne være i det
0: her jeg står med livet så klamrer meg til ditt
2: ord blim jeg kan se å, la meg kan gå, la det min tro. Hvor er du nå? Hvor er du
1: Nei, i vårt liv så har det jo blitt dette vi har sökt det, vi har... Vi, begynte, vi hadde jo bedt veldig mye å lytte til Gud for folk og det var mye indre hel, helbredelse men så begynte vi jo å lengte etter å se fysisk helbredelse og då var det jo ordet be som skal du få og då måtte med jo be og lære oss å be for å konkret å være spesifikke i møte med helbredelse og det er klart det er ett vart tema, for kan man alle de som ikke blir helbrede. Men det ble en vandring og en vekst som ga oss, tror jeg, både en varhet og en trygghet som menighet å gå i møte med dette. Det tänker att alle sammen var med såra hel brederre. O det var nå som generellste llä oss, så att det det är
2: det bästa. All altså, Du må ha känt lit på kroppen för att kunna sätta litt in i i andre sin Andra hade gått upp ste som i i kjrken kunde vandra på. Martin hentet en amerikanske og brittiske kurs og tilpasset de norske forhold. Og snart tilbøste Vanger Endremisjon til leierskurs for relasjonsbygging og ALFA-kurs for trosutforskning.
0: Det som jeg synes var veldig spennende med ALFA var at det gav oss et språk, en måte å snakke naturlig med folk som ikke har en tro om tro. Og det var noe som jeg egentlig sleit med selv. Jeg ville gjerne evangelisere, men jeg sleit ofte med å finne ord. Men det å kunne sitte nede rundt et bord, en normal diskusjon med folk som hadde spørsmål, det passet meg veldig bra. har hele sosiale aspekten i Alfa var veldig viktig for meg også.
1: Og så har jo både meg og deg undervist en del på Alfa-kurs, og det var utrolig kjekt. Sånne enkle undervisninger om kenne Jesus og hvorfor, hvorfor sånn og hvorfor sånn,
2: og stille gode spørsmål. Mm. Nå rett, hur var det att bli med på Alfakross? <laughs> Nej. Det var väldigt bra. Jag var ganske var liksom ganska full av liksom sånn grums, lite tvil, lite sånn, ja. så så jag husker ju att jag blev flyttad en kväll fra liksom en grupp för kristna til en gruppe för ikke kristna för jag hade så mycket opposition. Ja. så det var den det var ikke gruppen med icke-kristna som Haralds team ledade då, men det blev väldigt bra. Så da fikk jeg tømt meg for alt gromse, kan du se si. og de bare lyttet och lyttet, og jeg, ja, endte opp med å bli med som medarbeider, så det gikk jo fint. Det var en grunnleggende verdi i IMI å ge vidare alt den hadde, og oppstarten av Akta Bibelskole kom som en naturlig følge eh hensikten med akta är att ge människan både kunskapen men och erfaring i vad det vill säga si att vara en Jesus efterföljer och utrusta till livet och till tjänsten. Många av de reser andre andra platser och då tar de ju med sig det de läre och jag tror också det får stor betydning där de kommer för att de tar i bruk det de har lärt. alle viktigste med akta och det allra checkigaste med vår jobb akta är ju att se att liv blir för att förvandla att i löpet av ett år så är Gud ofatteligt som vi kan lägga det rätt för men som bara han kan gör i ditt liv Som heten vokste på kryss og tvers av generasjonene, både til glede og utfordring.
3: Det ble en god vekst etter at den kom inn i ny lokaler. Så startet med nye ting, og det kom mye folk til, masse barnefamilier. Og på slutten av 90-tallet så kom den ideen da, at vi må se oss om etter noen ut. Og det var... Ja, det var først tanker så kom opp i styret. Jeg var jo formann i styret den gangen. Og dette her var interne ting vi snakket om. Skal vi virkelig flytte fra disse fine lokalene? Eh.
0: Jeg er på en konferanse i utlandet. Opplever Gud, der jeg sitter på tribunen, så er det at vi skal gå en ny kjerke. Og jeg tenker, ja, hva gjør jeg nå? Dette er jo way out. Og, 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 og da delte jeg det med. Hvis hvis styret sagt nei, så hadde ikke jeg på å sagt at dette skal vi gjøre for dette har Gud sagt.
3: Så er det en i menigheten dog, som då plutselig får en vision, en profeti om et nytt hus. Han visste ikke at vi håll på med dette internt i styret. Men så begynte snøballen å rulle.
0: Og kommer da til, til spørsmålet om bærelementene i bygget. Eh, og da spurte jeg han arkitekten, for da var mye mer begynt med impuls. Og da sier jeg til han, ja, den, den dimensjonen som du nå har for gulvet i storsalen, vil den tåle at to, et halvt tusen ungdommer hoppe samtidig? Nei nei, 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 det går ikke. Nei, det kan du gjøre. Ja, men da må du legge en et dobbeltlag for det det som kommer til å Ja, han bare lo og problem så vi har eh, et dobbelt lag av eh, fundamentering. Jeg tenker på at ungdannet skal få lov til å hoppe så mye.
2: En vintradag i 2001 vandrade hela gängen fra Stavanger centrum och ut till bydelen Kjensvoll, kvar det väntar nya lokaler för kommande generationer. Målgruppen var 0 till 40 år och alla andra var en bonus. Vägen från lilla flocken i Betehusgata till det nya kyrkebygget på Kjensvoll var längre än den fysiska avståndet.
0: Välkomna er och till den första Gudstjeneste i dette hus Velkommen er dere til et møte som for mange av oss er svært spesielt rett og slett fordi det fyller oss med mye av undringen og de mange spørsmål
2: Snart summer av liv i det stora bygget på Tjensvall Det var møter og musikkskole dansegrupper og ledertrening
3: Musik
0: Er det greit? Og litt sånn spørrende til det der Men Vi eh, tror at det er Jysla viktigt at vi Har tag på historien, for historien, Som gir oss En type dypere forståelse Men også en forklaring på hvorfor vi gjør Tingene som vi gjør i dette huset Så derfor har det blitt lagt eh, Og med gleder oss over Det som ligger bak Fordi det i min kirke handlet jo da primært ikke om Irene og Martin Men det handler om alle de menneskene som kjente at her skulle de være Her skulle de være med å få lov til bety en forskjell Og vi kjenner på en utrolig takknemlighet Og får lov til å være av det livet For 43 år siden denne syndagen 43 år siden Så begynte jeg Ikke det var en gennemisjon Det er fascinerende å tenke på Det var en som spurte meg, «Hvor lenge skal du fortsette å være leder i min kjerke?» Dette går altså tredje, var det bare ikke så «Hvor lenge du tenkt å være i min kjerke?» Nei, jeg vet ikke. Så derfor har jeg ikke bestemt meg for bare å bare fortsette. Så det er i av en av god, et godt prinsipp. «I have a dream» var altså tema på den første talen som har gått for 43 år siden. «I have a dream» og visst overhovedet ikke hva jeg snakket om. Eh, Irene og meg hadde ingen erfaring, vi ingen bakgrunn eller kompetanse på seg for at vi ønsket å med på det Gud gjorde. Du sier at det viktigste i ditt liv er ikke primært hva du kan men hvem du er sammen med. Når du sier jeg vet ikke om jeg det, så er det egentlig uttrykk for å vant tro. For ditt utgangspunkt er nemlig ikke hva du kan men hvem du er sammen med. I have a dream. Og det som gikk opp for meg, det var jo en ting, var at jeg eventuelt hadde en drøm som i mine eller våre forsetninger for det som ligger foran. Noe annet er, er det mulig at Gud har en drøm? For deg, meg, sin menighet, sin menighet inn i den Ja, det er et helt annet perspektiv det for hvis ikke du og meg startet der, så blir livet et spørsmål om hva du og meg klarer å få ut av deg ved de resurser vi har tilgjengeligt. Ja. Drømmen, nu vi snakker om Guds drøm, kommer til uttrykk i formuleringen «Jeg vet hva jeg vil gjøre med deg». «Jeg vet hva type tanker, planer jeg har for deg». jeg har skapt deg med en hensikt jeg har skapt med håp takker meg til å være en del av hans drøm enn at han skulle drive på og så velsigne deg portelig til greien jeg måtte finne på springkraft sprenger grenser håller på på formuleringen. Kalle sig och vara en Jesus inte Jo, det är att med på att spränga gränser med utgångspunkt i Guds bränkraft. Ja, det är spännande att få se ut. Men det st du och mig ska få tag i när Bibeln har upptatt med snack om det som bryter igenom, så ta den alltid utgångspunkt i vad Gud själv gör. Når Jesus i Markes evangelie, kapittel 1, vers 15, trer inn i denne verden, så er det en sprengkraft verden aldri tidligere hadde opplevd. Guds rike har kommet nær. Bang! Der smelter det. For i det øyeblikket hvor Guds rike sprenges inn i denne verden, så må mørke vike. Da må det håpløs å trekke seg tilbake. Da må det denne verdenen er i stand til å produsere er nødt til å trekke seg tilbake. Fordi at mørket er fra hver av lys. Det er perspektiv det. Det perspektiv. Mørket er ikke i seg selv i stand til å skape lys. Skru av lyset i dette rommet, og en kom hit med stær inis, og du får øye på lyset. Guds rike har kommet nær. den er den sterkeste kraften i universet. Ved Jesu liv ble dette Guds rikes nærvær synlig på alle plan. I det religiøse dømer han ut fra det religiøse systemet. Tankebaner. Hva som var rett og vad som var galt måten å relatere til mennesker på. Før var det slik at hvis du så Gud, så var du dømt til døden. Nå var det motsatt. Nå var det allmaktens Gud som hadde steget ned for å omfavne det som var ødelagt, misbrukt. Ved Jesu liv ble det synligst at Guds rike var kommet nær. Naturlovene. Det er fascinerende av og til når ber om mennesker blir syke, og spesielt kristne, de tar et oppgjør med dette her, så sier de, ja, men Gud tar, bryter deg ikke med sine egne naturlover. Jesus gjorde det permanent, han. Og så skal vi sitte og fortelle hva Herre kan, ikke kan gjøre, fordi han har gitt oss lover som skal binde han. Han har gitt oss lover som tjener oss og som ger oss liv. Og in i det der er det at han sitt rike sprenge grenser. I møte med Jesus, så får vi fremtid, vi får møte hvor døden ikke lenger er den siste makt. Fordi Jesus har brutt dødens makt. Han har sprengt det der, en gang for alle. For at vi skal vete at vi ikke skal primært være på denne jorda, men fordi vi skal være med han i hans himmel der framme. Det er håpet. Som kjerka rekker oss som en del av det Guds rikket som har nedslått. Hadde dere vært pinsevenner så hadde dere stått på stolen og ropte halleluja for lenge siden. Ja. Alt dette er gratis, du har ikke betalt fem euro for det, du har ikke fått det. Og likevel så stiger han ned, sprenger seg vei på det som har hindringen for se si, vet du hva? Dette er ditt. Alt det jeg har, det er ditt. Halleluja. I møte med Jesus Kristus ser mennesker hvor sørgelig hjelpeløst det er i sin bondenhet til jorden og under den makt som denne verdens fyrste representerer. Men mennesket ser det ikke for de får øye på denne Kristus. Menneskets hjelpeløshet blir ikke åpenbart for de samtidig ser. Han som er livet, derfor er det så viktig at det når ut. Denne verden, sier Paulus i Festerbrevet, ligger i det onde. Onda og sin fortapthet. Vi må få tag i. Kristendommen har aldri tenkt å være en forbedre utgave av denne verden. Den er radikalt annerledes. Guds rike er radikalt annerledes. Fordi at den springer ut ifra Guds hjerte. Jordas liv springer ut ifra menneskets hjerte og har menneske i stand til å produsere. Ikke religion, men relation med Gud Fader genom Jesus Kristus. Så er altså Guds rike folken synlig i denne verden knyttet til Jesus Kristus og hans etterfølgere. Det er ikke småtreer. Gud, en gang til. Guds rike er synliggjort i denne verden. Først var Jesus Kristus, når han sier Guds rike er kommet nær omvendere, så betyr det betyder at det var han som var kommet nær. Men etter Guds rike fortsetter å rulle, for de menighetene er i denne verden, som han i denne verden, er vi i denne verden. Ja, men er det mulig med de folket som er med i de forskjellige menighetene? Ja, i det svake, oppenbare sannsherlighetsstorhet. Ja. Her sprenges grensene. I dette rommet, der Guds folke er sammen, der sprenges grenser i livet personlig, i måten å leve på i denne verden, hvordan denne verden skal få på at Gud er levende, og nærværende virkelighet Guds rike har kommet ned det sterkeste i universet og jeg synes det er kult det er av og til å kunne bekjenne meg at en del av et rike som overgår alle andre riker når du går herfra så skal du begynne å mumle litt med deg selv hm, tenk det tenk det en du her, Hanne? Han har skrevet på armene sin. Mitt borgerskap er i himmelen. Det er noe utrolig vakkert i det der. Mitt borgerskap i himmelen. Hvorfor kom Jesus jo, på den ene siden og frelse? Den har vi taket på. Jesus kom for å frelse, for å oss ut av menneske, menneskets endelige, endelige mål, nemlig fortapelsen. Og så stiger han ned, ta menneskets plass for at mennesket skulle få lov til å møte dagen og morgendagen med et nytt blikk på seg selv, med et nytt blikk på Gud og ny forståelse av hvem jeg er og hva som lå foran meg. Jesus kom for frelse. Guds har i siden Bibelen, speciellt i første del Gammeltestementet, så har han en overordnet målsetning genom generasjonene å male ut og komme tilbake. Frelse er at Gud kommer tilbake for å gjenopprette det som er utlagt. Ja, Gjennom gamle, så ruller det på. Han minner i om løften, om han skal komme tilbake, og han skal gjenopprette. Frelsen i bibelsk forstand er knyttet til han kommer tilbake for å gjenopprette det som var ødelagt. Nå står det en uhyresterk berättning i Matthaus evangelie, Kapitel 27, vers 51, som når, når jeg leste den første gangen, så oh! jeg tenkte jeg, wow! Det berettes om at når Jesus hänger på korset, han utåndet, og så sier han, det är fullbrakt, det er fullført. Og så står det i näste vers 51, I det øyeblikket så revner teppet i tempelet. Templet var nemlig skilt mellom det helligste og det aller helligste. Der, der var det adgang for mennesker med sitt liv, med sine bønder og sin tilbedelse. I det aller helligste var det kun ypperstepresten som hadde lov til å komme inn en gang i året for å be, og be om troende for folkets synder. En gang i året. Og så er det som når Jesus dør på korset, så lyder det en bekjennelse fra himmelen, for det står at tepperevner fra toppen og ned. Den er som om jeg så hvordan Gud tok tag i teppet, og så reiv han det sunt. For så er det ikke lenger noe som hindrer mennesket å helt in. Komme helt in. Hva er Jesu frelse? De har få lov til å komme helt inn. De har få lov til å vede. vet du hva, det er ingen hindring. Det er ingen der som stiller kvalitetsspørsmål, eller kvalifiseringsspørsmål. Komme helt in. Det er ikke noe som hindrer noen mennesker å komme helt inn. Gud sprenger grensene for at du og meg og alle mennesker skal vite at det er ingenting som hindrer. Forstår det? Nei, det er så sikker på, men jeg tror det. Ja, men kan leve med det. Jeg forstår ikke det der med frelse så sønnen og disse tingene men jeg trodde Jesus kunne ikke lyke da var det grejt å lese ikke Bibelen, så sier de ok hvis det er sånn han sier det, så kan jeg jo gå med på det ja, så var det så var jeg med jeg trenger ikke gjøre det mer komplisert enn det forstår det? jeg kan i all verden av oss forstå Gud dø nærlig klokka går altså men dere skal heller få den en annen gang fokus i dag til å sprenge grenser. du ser at når Gud sprenger grenser så er det ikke fordi han ønsker å begrense men det er å skape frihet alt for mange velgeholder seg vekke fra Kristus og menigheten fordi de er livrett for å bli fanget in i noe som begrenser livet Sprenger grenser innebærer å bli satt fri til gå med Jesus. Følg meg. Frihet. Derfor kom Jesus. I essens evangeliet. Når folk spør meg, du hva er dette med frelse? Hva betyr dette, Jesus, Hva betyr det? Jo, det har med frihet å gjøre. Evangeliet er frihet. Frihet til hva å tilbe han ha fellesskap og samfunn med Gud den allmektige. Vær en del av det himmelske liv som mennesket en gang var en del av. Ofte sier folk, jeg vil være fri. Det er jo så nødesagt, som de sier i For ingen av oss er jo egentlig fri. Det er bare spørsmålet du vil skal ha en flytelse på livet ditt. Trendene eller maktpersonene eller ideologier, kan det måtte være det ingen som går gjennom denne verden som man skulle leve i en sånn type vakuum du er ikke fri spørsmålet er ditt valg med hensyn til hvem du vil skal ha en flytelse på ditt liv vil også sakte men sikkert binde deg opp til det som er og så blir du et produkt av den såkalte friheten. Jesus sier, når menneskesønner får fri, Då blir dere virkelig fri. Så folkens, når folk sier til deg, ja, jeg, jeg vil være fri, så skal du bare spørre, hva er det, du, hva er det som opptar deg mest? Hva er du opplever som er mest betydningsfullt i livet ditt? Og så går det ikke lang tid for å få høre hvem som er mest og herre, i disse ulike livene. Fravær av Guds frihet. Gjør deg til fange, sier Guds ord. Fange av hva det måtte være. Rusen, hobbyen, ideologien, mennesker, you name it. Sprenge grenser. Guds rikes nedslag innebærer å sprenge grenser. Du blir en representant for et rike som sprenger grenser i enkeltmennesker sitt liv. Situasjoner lovmessig, når Gud står over sitt eget skapet verk, så spør han hva er behovet, så bruker han sitt eget liv å sprenge sin egne lover. Hør nå en gang til. Sprenge grenser. I ditt liv, i mitt liv, i våre liv. Så ut av å skulle sprenge grenser, Guds rikes nedslag, frihet, så tales det också om at Gud vil oppreise sig et folk. Hvorfor? I my kjerko. Har du tenkt på det? Jo, fordi Gud tar stegen her. Hvorfor går du i min kirke? Jo, fordi Gud tar stegen her. Hyggelige mennesker, flott lovsang til tider, god preking. Eh. Hvorfor går du i min kirke? Jo, fordi Gud tar stegen her. Ja, når vi skal fortelle om, om hva er i min kirke, så må du fortelle meg om det vi gjør. Det interesserer vel folk. Folk kjører forbi her, og så, så sier de at ja, de driver fantastisk barnearbeid, eller låtsangsarbeid, eller... Ja, ja, det har mange glitrende kor. Driver godhet? Ja, de gjør det gjør jeg det kor også. Til og med leien som gjør det. Ja, andre forteller hva vi gjør, og eh, hvordan vi strukturerer, og hvem som leder, og så videre. Men det interesserer da heller ikke folk. Ja, hvorfor i min kjerke? Ja, det interesserer folk jo fordi Gud har steget ned og blitt ved han wow. Gud han ja. han og når det blir synlig og erfarbart av mennesker der ute hver gang de kjører forbi i min kirke på de kryss, dere, ja. der er Gud der er Gud har du problemer så er det der du må gå for der er Gud grensesprengende, ja det er klart det er grensesprengende, forståeligt det hele tatt, men det gjør det vel ikke farlig hvis du bare tror, tro er å omføre deg. Gud sprenger grensene i denne verden ved sin kirke. Det er ikke slik at Gud har opprettet en hel masse enkelmannsforetag, men lever i den vestlige verden hvor individualismen er satt i høysete det betyr svært mange kristne driver på med sine enkeltmannsforetake det som passe meg eller det som opptar meg og så men det er jo nok ikke sånn jeg holder på det er merkelig at vår herre ikke kunne tenke litt lenger selv for hvis det var meg som skulle ha skrevet denne berømte bønnen, så hadde det da vel ikke blitt fader vår. Det hadde blitt fader min. Ja. Slik at jeg kunne ha en spesial behandling, eller direkte linje, eller oppfyllelsen av mine drømmer. Han er med deg. Han er opptatt med oss. Det er for bevegelse. Det er for menighet. Det for familie. For du vil ikke overleve i denne verden så skal leve i denne verden alene. Takk Gud for menigheten. Ja. Jo, det er greit å være pastor Martin Cave, men hvor lenge holder det når livet blir vanskelig og krevende? Men å få å være medlem Martin Cave i denne menigheten, det bærer gjennom. Enten det var mørk, eller fortvils, eller det var synd, eller hva det måtte være, så får du ofte tilhøre en mennesfamilie hvor det er bærekraft som lufter, som bærer deg i gjennom. Det går til helvete med deg om du ikke er forankret i Guds menighet. Noen tenker sikkert at det var veldig sterk sagt. Men du må lese Bibelen, så må du lese, så skjønner du, han snakker hele veien om oss, om vår. For så høyt har Gud elsket deg. Han står ikke for så høyt har Gud elsket deg. Når livet mitt blir så krevet, ja, da vet jeg at det er bedre kraft i den menigheten Gud har satt meg til å være en del av. Når jeg kjenner at jeg ikke lenger klarer å tro akkurat hålet hva det måtte være, så vet jeg at dette huset har en åndelig bærekraft som ska bære i gjennom. Ja. Det må du og få tag i. For det er så mange mennesker som jeg mött møtt som sa, Martin, det klarte ikke mer. Jeg har ikke merkt, jeg fikk det ikke te. Martin, la det vekke, det bak. dere har hørt meg si det før hus som jeg snakket med på telefonen så Martin, jeg. jeg kan ikke lenger tro på denne guden jeg får ikke til å gå opp og så spør kan jeg få lov til å tro for deg? ja Martin, jeg kan du da jeg så ut og forteller om Guds trofasthet og Guds tilgivelse på livet sitt ja tror du virkelig at Gud dropper deg fordi du ikke får livet til å gå men det er derfor du trenger menigheten, fordi den bærer deg i hjul. Alle de som sa og fortalte meg, Martin, de bar for meg, de lufta meg, de kom til meg, når de ikke lenger hadde tro eller håp eller noen ting. Da kan jeg få lov til å gå oppreist og vite at dette bærer igjennom. Ja. Men det gjelder jo ikke bare i det så godt livets kritiske fas, men det gjelder jo hele livet vårt. Du vil lykkes i denne verden som Gud hadde tenkt i den grad du er en del av denne bevegelsen. Ikke Immikirkas bevegelse, eller Martins bevegelse, eller hvem det nå er sin bevegelse. Men den mening som Gud har valgt å opprette. Fordi at du og meg skal erfare at det er en bærende kraft i i denne verdenen. utspringer grenser ved sin kirke. Les kirkehistorien. I denne verden med så mye uro, med så mye frykt, skal du og meg få lov til å være Guds svar, Guds mulighet. Jeg husker i 2015, og da var alle flyktingene kom til Norge og og, og, Norge var rustet kan skal vi gjøre med det? Det var fantasier på 100.000 og 200.000 Det var ikke måte på alt og Alt var fryktsomt Da jeg ser det en som ringer i rene Så sier du vet du hva eh, Jeg er yselig redd deg Ikke kristen Jeg er yselig redd deg når jeg ser alt det som skjer Og jeg vet ikke hva jeg skal hverken tro eller gjøre Og så sier hun Kan jeg få lov til å være med deg i rene For da er jeg ikke redd lenger du er ikke redd lenger Hør Da hviler en kjærlighet Og Guds løfter Over denne bevegelsen Hans kirke Hans menighetsfamilie Hører du det? Når du tenker Og kjenner på at det var så mye Skulle vært annerledes Så sier han bare Hold deg nær til mitt folk og så skal du sammen med mitt folk bli borret gjennom. Bevegelse. Borger av dette riket ser verden og den så såkalte virkeligheten helt andreledes enn omgivelsene. Ser som Gud, og handle som Gud. Vær på det Gud gjør. Husk til Samuels bok, kapittel 17, så leser vi om David og Goliath. David kommer til sitt folk eh, med mat til brødrene sine, og så spør han hva står på, for han oppdager alle er livredde. Og alle er livredde for det de ser Goliath. Den er kjempende, takk skal du ha, Rune. Rune, på vann. Takk. Takk. Alle er livredde, for det de ser fienden eh, sin overmakt. Og så spør eh, David hva som er problemer. Ja, vet, skremmer som kom. de kom til å drepe oss alle sammen. Nei, 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 sier David. De. Dette her går bra. Kan jeg få lov til ta den? Og så spør han, ja, vet du hva du snakker om? Og så begynner David å henvise til sine erfaringer med Gud, sånn at jeg møtte bjørnen eller løven, så var Gud med meg, og i beseret dem. Han her? Piece of cake? Eller noe den duren? Og så er det interessant at når David får lov til å gå frem med det Gud har gitt han både av tro, erfaring og frimodighet, så lyder det hvem er det? «Du, den lille bølle», sier Goliath til han, du her?» Og så sier David han, «du, du kommer imot meg med spyd og lanse, men jeg kommer imot dig i min himmelske Fars navn.» David visste hvem han var, hvem han var sønn av. Det var hans utgangspunkt for frimodighet. Og det gir oss folken, så dette må du få tag i. Når Gud handler med deg og med meg, så, så velger han å kalle for sønn og datter. Sønn og datter. Ja, vet du hva det betyr? Det betyr at da har du Gud som far. Når, når Jesus i Johannes evangeliet kapittel 14 bruker begrepe far 16 ganger for å beskrive hvem Gud Fader er inne i denne verden for de som følger han. så har du mer enn nok ord. Du kan finne ut, ok, det kan jeg hvile i. Jeg er din far. David sier, du, peace and cake, og så tog han han. Vet du kan? De som var rundt han så akkurat det samme som han. Men de så sin egen elendighet og avmakt. David så kan man var i Gud. Og ved det besører han. Gode hjert. Yes. Hva som jeg hadde nevnt. Derfor står det at allt er mulig for den som tror. For fokus er Gud og kjenskjøl og omstendighetene. Jeg skal slutte ganske straks. La meg spør deg, spør tro Jeg tror, for dette tror jeg er det viktige. Det er på tide for stå på å la Gud få lov Gud. Hvor trenger du at grenser sprenges i ditt liv? Eget liv? Familie? Arbeidsplass og skole? Hvor er det du opplever at det trenges å bryte grenser enten ved ting som du sliter med familien som den jobb med arbeidsplassen skal du oppleve Gud har satt deg til hver en som springer grenser og da skal du få låt til å Gud hva gjør du nå? I eget liv, i familie og hva det måtte være Kanskje har du en tjeneste i menigheten På hvilken måte kan du få se at Denne tjenesten vokser og utvikler seg Rett og slett, du spør Gud Hva gjør du nå? Da trenges å sprenge grenser Ikke slå deg til ro status quo Men spør hele veien Gud Hva gjør du nå For å sprenge grensene? Hva du nå Gud? Eller er det slik at ditt problemet er for stort For vår Herre? Du har alt du trenger. I min medlemsgap innebærer å sprenge grenser. En har sagt at menigheten er Guds svar på denne verdensproblemen. Nei, vi er enige i at det er Jesus. Men ved menigheten bærer han denne vakre gaven til mennesker. I min bevegelse. Dere en del denne bevegelsen. Du skal få lov til å bli omfannet for å fullføre det som ligger på hans hjerte. En gang til. Du, som en del av denne menigheten, er Guds svar på denne verdens problemer. For se grenser sprengt, for å se Guds rikes nedslag mellom oss, uansett. Som dere har hørt meg si mange ganger, mennesker har egentlig ikke sagt nei til Jesus Kristus. De strever bare med å finne ut ser ut. La oss reise oss og be med. Det mest gränssprängande denna världen upplevde när Jesus Kristus stör på ett kors och rötte veckter som er synd, skam og evig Det De andré som har lagt mange av disse. spår någon kan få i stället vad har delomma med varje dag. En påminnelse om det gränssprängande. Denna världen längtar egentligen och djupt sett är det blivit satt fri. Jo, vi kan ikke leve med at mennesker skal fortsette i noe de dypest sett egentlig ønsker å komme ut av. Det er ikke slik at denne verden er fiender og motstander av det Jesus representerer, men de vet ikke riktig hvordan de skal menigheten. Sprengkraft du er en sånn omvandrende kraftskilde for liv til de mange som har rundt deg. Tro det. på det. Og du vil få se at liv begynner å bevege seg rundt deg. Til bli en del av det Gud holder på med i denne verden. Herre Jesus Kristus, med takker deg for at du steg ned og ble verende. Først selv og så ved dine hånden. Nå ber vi for om at du skal la denne himmelske sprengkraften berøre våre liv på ny ved begynnelsen av dette semesteret. Berøre våre liv her på en slik en måte, Jesus, at det er våre omgivelser å merke det. Herre, ditt rike har brutt inn i denne verden. Det er nært, det er i oss en enkelte. Og vi ber for å få sammen med deg, ditt rike, berøre denne verden med den bevegelsen som du har satt i gang. Jeg ber meg for å se Guds folk i denne byen, uansett menighet i landet vårt utover. Våge og tro at du Gud verken er ferdig har gitt opp, men at du skal fullføre det slik på ditt hjerte. Kom, helle
3: gang, og bare rør oss den enkelte. I ditt navn, Jesus ber meg. Amen.